0: Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe historie, pasje, wyzwania, projekty. Niedaleko od miasta. Rozmowy Adriana Aleksandrowicza. W każdy wtorek po 17.00. Tylko w Radiu Toruń. Niedaleko od miasta.
1: Jest program Niedaleko od miasta. Witam państwa serdecznie i jak co wtorek zabieram państwa w podróż. A dzisiaj nie podróżujemy wcale daleko, bo wybieramy się do sąsiedniej, sąsiadującej z złotor. Ja Naszym przewodnikiem będzie pan Marcin Cieszlewicz, znany w gminie lubiczy nie tylko animator sportowy, propagator tenisa stołowego, chyba dobrze pana przedstawiłem. Dzień dobry.
0: Tak, dzień dobry, dzień dobry. Witam.
1: Tenis stołowy przeżywa, można powiedzieć, renesans w waszej gminie i to też jest kwestia pana wieloletniej działalności. Jak,
0: zaczęły, jak zaczęła się pana przygoda z tym sportem? Przygoda z tenisem stołowym zaczęła się w zasadzie już w bardzo młodym wieku. Później nastąpiła przerwa, przeprowadziłem się, bo bo urodziłem się w Toruniu, grałem w Toruniu, później przeprowadziłem się do Złotori. W 2016 roku sekcja tenisa stołowego została powołana przez takich trzech panów. Czyli jak trzech muszkieterów. Trzech muszkieterów, tak jest. Ta sekcja została stworzona czy czy, czy, czy na pomysł jakby wszystkich sportowych rywalizacji rozpoczęło się od pani Barbary Kisielewskiej, bo nasza pani sołtys jest bardzo aktywna i i zawsze bardzo chętnie reaguje, odpowiada, czy czy, czy działa w, w danym kierunku i tak było w sytuacji, w sytuacji właśnie sportowej. Zostały powołane sekcje sportowe biegaczy tenisa stołowego, tam była jeszcze sekcja siatkówki. Przetrwał chyba tenis stołowy, tylko tenis stołowy. Ja dołączyłem do tej sekcji, bo najpierw byłem w sekcji biegającej, <gryw> tak się to mówi, ale u nas jakby mieszkając pod Toruniem jest troszeczkę mniej możliwości spędzania wolnego czasu. Są troszkę większe odległości do pokonania, żeby dotrzeć na salę gimnastyczną, żeby te zajęcia, które są gdzieś tam zorganizowane dowieść kogoś chociażby, czy czy, czy braki na przykład w w komunikacji, te te, te odległości półgodzinne między autobusami, tak jak czasem dzieci dojeżdżają do nas właśnie na zajęcia, to tak Zawsze bardzo, bardzo trudno, ale rodzice się zmawiają między sobą, umawiają się i dowożą dzieci. To też im bardzo wdzięczny jestem.
1: Czyli zaczęło się od biegania, tak na dobrą sprawę. Tak na dobrą
0: ta sprawę zaczęło się od biegania. Ten, 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 ten stołowy uprawiałem, później miałem dość długą przerwę Yy, tako, tak, taka śmieszna historia, urodziłem się bliźniaki, mam ogólnie trójkę dzieci. Yy, jeżeli No tak, trzeba było pobiegać
1: troszkę przy noworodkach.
0: Tak, troszkę My. trzeba było pobiegać przy noworodkach, tak na wesoło, ale yy, nie miałem możliwości jakby organizacyjnie g- 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 czasu yy, na, na, na swoje jakieś yy, dodatkowe sporty, yy, Bardziej chciałem i poświęcałem się dla rodziny, w tym przypadku właśnie dla rozwoju dzieci tak mniej więcej do 10 roku życia taka przerwa była między m- m- grą w tenisie stołowe, w tenisa stołowego. Czyli
1: po, kiedy bliźniaki skończyły 10 lat, to odzyskał pan swoje życie, odzyskał A, pan swoje pasje i od razu pasie. wrócił pan do tenisa stołowego. Tak,
0: zdało się, znaczy wydarzyło się to zupełnie tak przypadkowo, ponieważ ta sekcja tenisa stołowego została powołana. Już wiedziałem, że w Złotorii właśnie na sali gimnastycznej, bo w 2015 roku została sala gimnastyczna, u nas w Złotorii wybudowana i w, na tej sali gimnastycznej ta sekcja tenisa stołowego yy, już wiedziałem, że, 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 że istnieje, że, że coś tam jest wiedziałem, że będę mógł w każdym momencie przyjść ale dopiero dotarłem tam w 2017 roku 16-17 rok, to tak mniej więcej ten rok yy, yy, pamiętam yy, już właśnie tych trzech panów yy, pan Włodzimierz Sąsiadek yy, świętej pamięci. Tadeusz Mazurek czy Juliusz Weiss to są założyciele właśnie sekcji tenisa stołowego w Zotari.
1: Większość jest ciągle jeszcze aktywna, prawda?
0: Do tej, znaczy w tej chwili akurat jest aktywny najbardziej Juliusz Weiss. Pan wodek niestety zdrowotnie na razie nie uczestniczy w zajęciach, ale muszę powiedzieć, że nasza sekcja bardzo mocno się rozrosła. Rozrosła się przede wszystkim o sekcję dla dzieci, bo tą sekcję Akurat ja powołałem do życia yy, i yy, no, teraz na zajęcia chodzi około 40 dzieci. Plus do tego yy, drugie tyle mamy sekcję dorosłych, yy, czyli już mamy 80 osób. No to już jest
1: prawie setka, prawda? I,
0: I właśnie ta prawie 20 to są kobiety, także już powoli dobijamy, dobijamy do setki. No, ponad 90 osób uczęszczających na zajęcia, jest to e, widać,
1: że sport jest potrzebny. Oczywiście sport jest potrzebny i z tym jakby nie dyskutujemy, natomiast w Pana społecznej działalności, bo to tak trzeba chyba nazwać rzeczy po imieniu, naj bardziej fascynujące jest to, że poza tym, że udało się zrzeszać się, udało się Państwu zgromadzić miłośników, pasjonatów sportu, to właściwie zbudowaliście też społeczność, bo wasza wasza działalność, działalność sekcji no już właściwie wykracza poza poza promowanie zdrowego stylu życia,
0: rekreacji i sportu. Jeśli się mylę, to oczywiście proszę mnie poprawić. Można powiedzieć tak. Pod takim względem, że już od zeszłego roku Przyjęliśmy taką formę klubu sportowego, zgłosiliśmy dwie drużyny też do ligowych rozgrywek, gramy w lidze, w przyszłym roku mamy plany, żeby ruszyć ligę młodzieżową, też jeżeli dojdzie do skutku i nastąpi ta wymiana oświetlenia, wrócimy do promocji naszej miejscowości, naszej naszej gminy rozpoczniemy takie cykliczne turnieje tenisa stołowego Grand Prix, gdzie, gdzie bardzo do nas, o nas bardzo było głośno, przyjeżdżali do nas ludzie z Łodzi, z Płocka, z Elbląga także dość głośno o nas było, były to liczne grupy, czasem zdarzało się że prawie 80 osób brało udział w jednym turnieju w przypadku tenisa stołowego to są rekordowe ilości Okej, okay, to
1: pozostaje mi życzyć tylko kolejnych rekordów do, do powicja, bo zawsze trzeba poprzeczkę postawiać tak stawiać wyżej, chociaż chyba siatka w tenisie się nie zmienia, prawda? Wysokościowo jest taka sama. Jest. Czy ma pan takie poczucie, że tenis stołowy za sprawą działalności sekcji, czy też klubu, o których rozmawiamy, stał się jedną z takich wizerunek nowoczesnej złotorii? Ja bym to tak nazwał.
0: Myślę, że tak. Stał się takim wizerunkiem nowoczesnej złotorii, chociażby przez ten, nawieździe do złotorii mamy piękny mural, który łączy jakby pokolenia, pokazuje, pokazuje obraz złotorii, powstania złotorii i tej nowoczesnej, właśnie przez te sekcje, które u nas cały czas jakby trwają. Mamy, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, jeżeli chodzi o tenis stołowy, jest to dyscyplina sportu, która świetnie się rozwija i przy okazji jest to dobra forma promocji dla naszej miejscowości, ale jakby to, to jest rzecz taka uboczna, która się tam gdzieś zadziała, zadziała i, i my od tej, od tej strony jakby nie myśleliśmy o tym, że aż tak mocno rośnie do takiej rangi. My zawsze zwracaliśmy uwagę na aspekty takie prozdrowotne, bro. dlatego jakby porównując sytuację, co się wydarzyło na przykład w covid co się stało, co się zadziało, na przykład jak nie mogliśmy grać, nie? To, to, to była taka olbrzymia tragedia, a człowiek już sam sobie w jakiś sposób pozamykany nie mógł uczestniczyć w codziennym życiu, a tym bardziej właśnie uprawiając sporty szczególnie starsza grupa bardzo mocno to przeżyła bardzo mocno jakby chorując i Zdrowotnie upadając Łącznie właśnie Z różnymi tam przykrymi sytuacjami To widać W jaki sposób Ten sport Bo jest to sport bezpieczny Nie jest to sport kontaktowy Ale jest to sport wysiłkowy I, i porównując to moje bieganie O którym jakby zacząłem Zaczęliśmy tę rozmowę Wiem, że Taki intensywny dwugodzinny trening to jest mniej więcej e, przebiegnięcie około 15 km. Oh, to jest około 2000 kalorii, tak jeżeli ktoś tam liczy, liczył gdzieś tam kalorie. E, jest to sport bardzo wysiłkowy, jeżeli ktoś się stara i ćwiczy według schematu i zadań, które ma do wykonania. To nie jest taki wakacyjna forma gdzieś tam odbijania, bo też oczywiście można przyjąć i, i, e, i jeżeli ktoś tak uwielbia spędzać czas, to też nikomu nie przeszkadza.
1: To jeszcze tylko, jeśli Wam pozwoli, bardzo zaintrygowało mnie to, co powiedział Pan, wspominając pandemię COVID-19, którą no miejmy nadzieję, z którą już się pożegnaliśmy, chociaż doniesienia są różne i raczej mało optymistyczne. Czyli e, wspomniał Pan o tym, że przede wszystkim młodzieży zaczęło brakować tej formy spędzania czasu rekreacji, czyli można w związku z tym wysnuć takie takie stwierdzenie, postawić taką tezę, że sport wpływa nie tylko na, na, na nasze zdrowie takie somatyczne, fizyczne, ale także na, nasze, na naszą równowagę emocjonalną?
0: Zdecydowanie tak, bo, 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 bo po pierwsze jak brak, brak kontaktu też z rówieśnikami, czy ten kontakt na odległość, mamy z nim jakby do czynienia na co dzień, prowadząc zajęcia Dla dzieci Staramy się ich też odrywać Od od sprzętu, od nadmiaru Telefonu Smartfona, czy czy Komputera Czy zdalnej takiej komunikacji Jest to też forma takiej integracji Rozmów, czucia emocji Drugiej osoby Bo to w dzisiejszym świecie Jest trochę zaburzone Bardzo łatwo się w, W wirtualnym świecie podejmuje decyzje bezemocjonalnie czy hejtując kogoś właśnie z drugiej strony sport jest zawsze takim bezpiecznym rozwiązaniem staramy się wychowywać w takiej kulturze fair play w zachowaniach różnych bo czasem są takie piłki których nie widać ze strony grającego tylko przeciwnik powie weszła Była, zaliczamy punkty. To jest jest coś niesamowitego i to daje radość, jak widzi się to już u dzieci, że że potrafią się przyznać do tego, mimo tego, że jest to ostatnia piłka i przegrywają mecz. To jest naprawdę największa radość.
1: Czy jest tak, że wspomniał pan o przerwie spowodowanej narodzinami dzieci, takiej raczej wynikającej z z, z tego, że trzeba było rzeczywiście biegać za kimś i za czym innym. Czy teraz jak już dzieci są troszeczkę starsze z tego, co co zdążyłem sobie policzyć w myślach, to odziedziczyły po panu te pasje do tenisa stołowego?
0: Tak. Na początku grał syn. Stanisław grał i gra w w tenisa stołowego z różnymi tam przerwami, ale bardzo lubi ten sport i, i, i bardzo dobrze zresztą gra. Druga w kolejności zaczęła moja małżonka. To, to też jakby do tej sekcji do kobiet należy. Chodzi bardzo systematycznie i bardzo lubi ten sport. No i Helenka, najmłodsza córka, też bardzo lubi ten sport. Ma już też dużo sukcesów, między innymi powiatowych, mistrzostw, które, które się tam odbywały. To są po pierwsze sportowe jakby takie osiągnięcia, ale też, jak to Helenka powiedziała, jest tam dużo relaksu dla umysłu, bo bo, bo, bo w przypadku takiego odpoczynku spotkania się, wiemy, że już wspominałem zresztą o tym w aglomeracjach miejskich, nie ma miejsca takiego na to, żeby iść do jakiejś kawiarni, trzeba jechać do Tyrunia, to zawsze jest jakiś tam czas. A przy stole zawsze można sobie porozmawiać, zawsze można zamienić słówko z rówieśnikami, zawsze można zagrać, tak jak my robimy rozgrzewki w umie hokeja i wtedy jest taka rywalizacja, są emocje, jest ta radość i ten odpoczynek właśnie dla, dla umysłu. A ten to jeszcze dodatkowo wprowadza też taką w rozwoju dziecka szybkość podejmowania decyzji. To jest jak w odbiciu piłki mamy ten, te, te łamki sekund na podjęcie tej decyzji, w jaki sposób ją zagrać, w które miejsce, jaką rotację nadać. Tak samo jest właśnie w rozwoju dziecka. To są badania też naukowe, które tam wskazują chociażby na czytanie z tablicy, że te dzieci, które uprawiają tenis stołowy już od młodego wieku, potrafią robić kilka rzeczy naraz. To znaczy, czytając z tablicy, już piszą zdecydowanie szybciej właśnie, zapisują notatki, które są na tablicy, na przykład to w takim prostym przykładzie jest tam przekazane. To... Czyli,
1: czyli to jest też tak, że poza propagowaniem sportu, propagowaniem zdrowego stylu życia, działalność Państwa sekcji, Państwa państwa klubu, to jest także działalność
0: edukacyjna. Na pewno, w jakimś tam stopniu tak, aczkolwiek bardziej łączyłbym to ze sportem i takim może relaksem. Ktoś tam kiedyś porównał, że to ma związek, czy jest to na przykład forma takiej Poradni psychologicznej, bo, bo tak na tą rozprawę każde miejsce spotkań sportowców, czy gdzieś to jest szatnia, gdzieś są jakieś rozmowy, ktoś tam się z czymś wygada, wyżali, wyjdzie z domu na przykład z jakimiś kłopotami i wraca już czysty, w taki sposób, że, że, że właśnie można przy stole wszystkie emocje gdzieś tam zgubić, znaleźć rozwiązanie. Nie? To jest jak z czytaniem książek. Otwiera się książkę i ma się rozwiązanie. Każdą książkę.
1: Tenis to jest oczywiście główna dziedzina, którą promuje Pan w swojej działalności, ale padła tu już nazwa innej dyscypliny sportu, czyli Unii Hokeja. Jesteśmy na świeżo po po turnieju, który między innymi Pan zorganizował. Jak jak ta przygoda się zaczęła?
0: Przygoda w ogóle z Unii Hokejem zaczęła się w taki bardzo prosty sposób. To znaczy Pewnego razu odwożąc dzieci do szkoły zostałem zagadany przez, przez jednego pana z obsługi szkoły, który zaproponował mi, żeby moja firma zasponsorowała dzieciom koszulki. Żebym kupił koszulki, bo oni grają w piłkę nożną, to były przez parafialny klub sportowy, rywalizacje piłkarskie, rozgrywki piłkarskie dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście nasze dzieci od tego przygoda moja się zaczęła i rzeczywiście właśnie miało to taki fajny oddźwięk bo przychodząc tutaj do studia, zastanawiałem się w sumie, kiedy to się zaczęło i jak to się zaczęło. Czyli miał pan
1: taki wewnętrzny rachunek sumienia, przygotowując się do naszej rozmowy.
0: Właśnie, robiłem sobie taki rachunek sumienia i w zasadzie to jest 2012 rok. W 2012 roku to jest już kupę czasu. Rozpoczęliśmy działanie w, w... już z tą organizacją, tym przyparafialnym właśnie klubie sportowym, te działania, które miały na miejscu, miały na celu jakby propagowanie zdrowego stylu życia. To znaczy na wsiach jest tak, że nie ma osób, które chcą działać społecznie nie ma osób, które chcą w jakiś sposób uczestniczyć w tym życiu sportowym, społecznym, bo każdy do tej pory zawsze zadaje mi pytania, co ja z tego mam. Aha, bo bo, tak. bo większości osób dla większości osób jest to niezrozumiałe. I, I jakby po rozmowach z nauczycielami, którzy są też bardzo zabiegani, aczkolwiek zawsze gdzieś udaje się i, i mamy świetnych nauczycieli właśnie z autorii którzy też bardzo chętnie wspierają i pomagają właśnie przy różnego typu organizacjach, chociażby właśnie tego memoriału pamięci jednego z nauczycieli. Za, za chwileczkę właśnie też o nim chcę, chciałbym też opowiedzieć. To ksiądz wikary który w, w, w tamtym czasie e, e, pracował, czy służył, pracował w, 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 przy, przy, przy parafii, e, był mega sportowcem to on jakby tych dzieciaków wyciągał na granie w piłkę, zawsze z nimi grał i zawsze z nimi chciał jeździć właśnie na, 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 na wyjazdy i z nimi jeździł nasze dzieci zdobywały w zasadzie gdzie nie pojechały, wygrywały wszystkie turnieje i to z mega dużą przewagą naprawdę, to jest, mówię, niesamowite my jeszcze wtedy nie mieliśmy sali gimnastycznej e, ta sala była bardzo mała gdzieś tam namalowane na, namalowane na ścianach bramki jak to na wsiach jest mówię, w sumie nic nowego ale te dzieci gdzieś tą piłkę chciały kopać. I, I tak się zebraliśmy, rodzice, jako rodzice zebraliśmy się i chcieliśmy stworzyć jakąś organizację, która pomogłaby w takim rozwoju i w sumie były początki bardzo trudne, bo kto będzie to prowadził, jak rozwiązywać sprawy związane z organizacją, z wyjazdami, z prowadzeniem, z księgowością, czy z pozyskiwaniem środków. Jak to zrobić? No. Założyliśmy, jeździliśmy na spotkania, bo, 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 bo nie wiem, czy pan wie, ale Salos jest organizacją taką międzynarodową. Jak to jest? jest, porównując w piłce nożnej, jest wielkości takiej, jak porównywalnej, jak PZPN, W ogólnej swojej masie, to jest naprawdę bardzo duża organizacja, która ma ośrodki sportowe, ośrodki wypoczynkowe, miejsca, gdzie są organizowane turnieje na terenie całej Europy. To nas troszeczkę jakby zachęciło do współpracy, do realizacji naszych celów, ale jak po czasie, jakby patrząc wstecz, Było to dla nas zbyt duże wyzwanie, za duże, mieliśmy zbyt małą wiedzę, w jaki sposób poprowadzić ten klub, co można zrobić, w jaki sposób pozyskać środki. I tak mogę powiedzieć, że dopóki mieliśmy jakby wsparcie gdzieś ze strony gminy w osobach, które tam E, 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 chciały i, i pomagały, szukały też jakichś rozwiązań gdzieś mniej więcej klub się e, e, rozwijał. Później troszeczkę podupadł z drugiej s- s- strony, od, patrząc e, od strony rodziców. Dzieci wyrosły, e, rodzicom jeszcze nie chciało wracać do szkoły, no bo w sumie po co? E, i, I tak na dobrą sprawę bo troszeczkę dużo wątków poruszyłem. W 2015 roku podczas budowy, może tak zacznę, w 2015 roku podczas budowy sali gimnastycznej nauczyciel WF-u, święty pamięci, pan Jarlak, pan Mariusz Jarlak, on był do tego stopnia jakby zmobilizowany, z, z że on powiedział, że on chce bandy bo inaczej sobie nie wyobrażał WF-u właśnie, czy czy, czy zajęć bez nich hokeja. On był jakby pierwszym, od niego wszystko się zaczęło, to jest jego pasja. On był kiedyś zawodnikiem, grał w hokeja na trawie. My podchwyciliśmy ten temat, bo już współpracowaliśmy właśnie z tą piłką nożną, o której wspomniałem. I... Zaczęliśmy pozyskiwać środki od sponsorów. Firma Cuk kupioną bramki, które służą do dzisiaj. To są bramki zawodowe, sprzęcy. do nich hokeja, kije do nich hokeja. W zeszłym roku jednego, firma z jednego z mieszkańców dokonała zakupu to bardzo jestem właśnie też wdzięczny, bo, bo to są rzeczy takie, które się pojawiają nie samoistnie, tylko one wychodzą od ludzi i, i będąc tam na, tym, na tej sali, będąc, spędzając ten czas z, z rodzicami, z dziećmi i patrząc właśnie w jaki sposób one grają, rodzice przygotowują ciasta zawsze na takie turnieje mikołajkowe i to, co muszę powiedzieć, to oprócz tych zabawowych, jakby zabawowej formy jednorazowej w ciągu roku tego turnieju, który robimy, takie rodzinne turnieje, to nasze dzieci mają chyba największe sukcesy w powiecie. Związane związane są właśnie one z z tym, że mamy możliwości sprzętowe, przede wszystkim wykorzystujemy je, mamy nauczyciela, który chętnie zajęcia prowadzi, no co to więcej trzeba?
1: Odrobinę chęci, tak. Odrobinę najważniejsze. chęci,
0: rodzice pomagają, przywożą dzieci. To już w zasadzie mamy cały zestaw, bo rodzic jest tym elementem też bardzo istotnym. Na wsi naprawdę to jest jeden z elementów kluczowych, nawet bym tak powiedział, bo dojazd na salę, szczególnie jak jest taka pogoda jak teraz mamy, szczególnie jak to są zajęcia gdzieś tam już popołudniowe, no nie jest on, on łatwy.
1: Co można, gdzie, 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 gdzie można w ogóle zaczerpnąć wiedzę o państwa e, najbliższych inicjatywach? Jaki jest taki kanał informacji, z którego, które można polecić przede wszystkim?
0: Staram się bardzo dużo informacji, znaczy wszystkie informacje są zamieszczane na na stronie KTS Złotoria, to jest nasz klub tenisa stołowego. To wszystkie informacje o tenisie stołowym można na stronie facebookowej uzyskać. Jeżeli chodzi o Unii Hokej, to jest Salos Złotoria, ale też bardzo często zamieszczam na naszym takim... komunikatorze, można powiedzieć z to za to z Mamy taką grupę już ponad prawie, no, przepraszam, prawie 4000 e, użytkowników. Bardzo mocno się rozrosła e, ta grupa e, i to też muszę się pochwalić, że e, taka, e, e, bo jestem jakby administratorem, założycielem. No tak, e, to, 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 to też spore e, dzieło. tej grupy w, w pomyśle jakby pomocy innym. To się pojawiło właśnie podczas COVID-u. To jest, to jest sposób jakby komunikacji, w jaki sposób mieliśmy docierać do tych ludzi. Ktoś na przykład potrzebował skoszenia trawnika, czy wymiany pracy za pracę jakiejś tam. To zawsze jakby taki główny cel był. To się świetnie rozwieniało w każdym kierunku. I firmy, które, które mamy na terenie naszej miejscowości i osoby, które chcą coś sprzedać, wymienić czy oddać na przykład, nie? To, to ta grupa naprawdę widać, że, że, że funkcjonuje, to tak cieszy, to, to też jakby informacje wszystkie lokalne, co się dzieje dotyczące dróg, czy korków, czy, 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 czy właśnie związanych z festynami e, rzeczy, bo e, jest on, ta, ta, ta grupa jest bardziej dostępna, ma większy zdecydowanie zasięg e, e, i taki wydźwięk w zasadzie chyba największy z jeżeli tak.
1: Można to tak ocenić, że jest najbardziej czytywalna.
0: Najbardziej czytywalna, tak, to jest dobre określenie.
1: Tak, czyli odsyłamy wszystkich Państwa zainteresowanych działalnością promującą tenis stołowy i unihokej. Do mediów społecznościowych przede wszystkim, a ja bardzo serdecznie dziękuję panu za te Też jeszcze, te, też jeszcze właśnie, jeżeli
0: chodzi o nich, ok, bo, bo warto by było wspomnieć zawsze do nauczyciela WF-u. Jeżeli chodzi o ten stołowy mamy nauczycieli, których zawsze można zapytać o to, prowadzących. Zajęcia dla dzieci z naszej gminy są bezpłatne i u nich OK tak samo. Także to są rzeczy, które bezpośrednio można kierować albo do mnie, albo właśnie do nauczyciela w
1: Czyli nie tylko media społecznościowe, ale także kontakt osobisty oczywiście. do I osób. Są, in...
0: tak, są informacje na stronach odnośnie godzin, jeżeli chodzi o tenis stołowy. Jest tam numer telefonu. Zawsze można zadzwonić, zapytać. Jeżeli jest taka możliwość, a, a, a pracujemy nad tym, żeby pozyskać środki na budowę nowego obiektu, jeżeli chodzi o tenis stołowy bo jest ogromna potrzeba myślę, że będziemy mogli i nie będzie już takiej sytuacji, że będę odmawiał ludziom, że nie mogą przyjść, bo mamy tylko 12 stołów teoretycznie jest to dla 20 osób jednorazowo do grania nie będę już wtedy mu odmawiał, tylko powiem przyjdźcie za godzinę.
1: Prawda, tego panu życzę i jeszcze raz dziękuję za te kompendium informacji. Zaczęło się u pana od biegania, poprzez tenis stołowy, piłkę nożną aż do Unii Hokeja i te wszystkie dyscypliny chyba równolegle udaje się panu w jakiś tam sposób e, pogodzić. Moim i państwa gościem był Marcin Cieślewicz. Jeśli przegapili państwo premierę wtorkowej audycji to do nic straconego jutro. Zapis naszej rozmowy znajdzie się na stronie ototroni.pl i podcast OK Każdej porze nocy można też odsłuchać w aplikacji Spotify. Dziękuję raz jeszcze i dziękuję, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Wyjątkowi ludzie. Wyjątkowe historie. Pasje, wyzwania, projekty. Niedaleko od miasta. Rozmowy Adriana Aleksandrowicza w każdy wtorek po 17.00. Tylko w Radiu Toruń.
1: Niedaleko od miasta.